Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do podcast Aliança Bike, bem-vindo aqui a uma nova edição. Nós temos hoje um convidado especial, que é o deputado Darcy de Matos, do PSD, que aprovou um projeto muito importante, que é a PL 150422, que elimina a obrigatoriedade de espelho retrovisor e campainha em bicicletas. Como sempre, temos também o diretor executivo da Aliança Bike, Daniel Guti. E vamos falar sobre a importância e até das confusões que são causadas por esse tipo de legislação. Deputado Darcy de Matos, o senhor conseguiu aprovar a PL 150422, que é muito importante, pela eliminar a obrigatoriedade de acessórios que tem causado dor de cabeça para o setor. É, inclusive porque não tem muito precedente internacional, que é a obrigação de uso de espelho e campainha em bicicletas. Como surgiu a ideia do projeto? Minha saudação a todos os ciclistas do Brasil, a vocês. Olha, o, a sugestão veio de alguns amigos ciclistas do meu estado e veio foi reforçada também por um amigo meu que tem uma fábrica de peças de bicicleta em Rio do Sul, Santa Catarina, eu consultei ele e ele disse que a, a sugestão era procedente. Né? Então, esse projeto de lei ele já foi a, de minha autoria, ele já foi aprovado na Comissão de Transportes e agora ele está aqui na CCJ, na comissão que eu sou vice-presidente, eu quero ver se consigo designar essa semana, semana que vem, um deputado para, como relator do projeto, para tentar voltar esse ano ou ainda o ano que vem. Se o senhor conseguir é, indicar relator na CCJ para esse projeto de lei, esse ano seria muito interessante porque a gente procura, procura esse relator para ajudá-lo no, no, no parecer. É, só só avisá-lo que, desde o começo do ano, o Ministério Público de alguns estados, alguns procuradores, tem notificado as empresas, inclusive com multas, por conta do descumprimento do espelhinho retrovisor e da campainha. Então, isso está gerando uma enorme dor de cabeça, inclusive no bolso de muitas empresas, montadoras pequenas, familiares. Entendi. Então... É, como é um projeto de consenso, vamos ver se a gente consegue votar ainda esse ano. E, com isso, nós estaremos facilitando a vida dos ciclistas e barateando o custo das bicicletas. né? Porque todos nós sabemos que o uso da bicicleta é, aumentou significativamente no mundo inteiro. Eu sou de uma cidade, Joinville, que é a capital das bicicletas. Com é, certeza. É uma cidade que é, é voltado para a indústria, grandes indústrias. A, a Tupi, por exemplo, é a maior é a fundição do mundo. Então, os trabalhadores germânicos, também os brasileiros né, de, de outras regiões que moram em Joinville, que é, trabalham nessas indústrias, começaram a utilizar a bicicleta como meio de transporte há muitas décadas. E aí tinha tanta bicicleta que ficou a capital também da bicicleta, assim, além de ser capital da dança, né, capital das flores. E, e hoje ainda, ainda se você for lá na saída da Tupi, no momento que encerra o expediente, você vai, vai perceber centenas e milhares de trabalhadores saindo de bicicleta da empresa. Como o senhor vê é, a referência de Joinville que possa ser estendida para outras cidades do Brasil... Uh, e que políticas públicas uh, do governo federal o senhor vê apoiando? Inclusive, o senhor tem um projeto de lei de isentar a IPI, uh, que é muito importante na democratização do acesso da bicicleta. Isso, eu tenho um projeto de lei que isenta uh, motos e para bicicletas, que são utilizados para, para o trabalho ou também para o lazer. 
Por quê? Porque nós temos que criar políticas públicas de incentivar o uso da bicicleta. É, o uso da, 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 da bicicleta para o, o trabalho melhora a mobilidade, a mobilidade urbana das cidades. Né? Tem pa países do mundo que já utiliza a bicicleta há muitos anos. Então, ah, nós temos que incentivar as, as cidades e é, investir mais em ciclovias, ciclofaixas e com segurança para que a, as pessoas tenham um incentivo, não só financeiro, mas o incentivo de mobilidade para evitar acidentes. Nós precisamos de mais pistas, mais mais atenção em termos de espaço para os ciclistas no Estado e no Brasil. Eu tenho, eu tenho trabalhado nessas políticas públicas. Daniel, o que motivou a movimentação da Aliança Bike para ajudar na aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional? Álvaro, a principal motivação é, veio em decorrência de recentes é, movimentações do Ministério Público, de procuradores do Ministério Público de alguns estados que passaram a intimar empresas, em alguns casos a aplicar multa, pelo descumprimento na comercialização de bicicletas sem espelhinho retrovisor e campainha, mas especialmente espelhinho retrovisor que foi identificado pelo Ministério Público. Acontece aí que essa obrigatoriedade, que consta no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, quando foi aprovado o Código, ela é um equívoco, ela inclusive foi incluída, tem uma história de bastidores que conta que o espelhinho retrovisor foi um erro, que era para incluir para moto, acabou entrando no copia e cola para bicicleta. Uhum. Porque em nenhum lugar do mundo é obrigatório usar e comercializar esses equipamentos. Claro, quem quer usar pode usar à vontade, deve usar à vontade, mas não como equipamento obrigatório. Tanto é que ninguém se utiliza desse equipamento, desses equipamentos, especialmente o espelhinho retrovisor. Então, a motivação de nós apoiarmos esse projeto de lei, darmos força a ele, contatarmos o deputado e tudo mais, veio especialmente por conta uh, de, 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 dessa movimentação do Ministério Público para aplicar multa às empresas com, uh, que estavam descumprindo uma lei inócua. Daniel, sobre os equipamentos de segurança, o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN são confusas, às vezes contraditórias, porque uma hora fala de obrigatoriedade de usuários, depois de veículos... É... Você poderia comentar um pouco sobre isso? Isso é uma confusão constante nas nossas leis relativas a, ao trânsito, especialmente. O código ele traz obrigatoriedades e direitos e deveres relativos aos usuários, a comportamento, né, a, a relação de compartilhamento do espaço público viário e muitas uh, vezes, em alguns, em alguns casos, você tem uh, questões que são relativas aos veículos e não aos usuários. Então, há uma enorme confusão quando você trabalha com obrigatoriedades relativas aos veículos, porque isso rebate em toda a cadeia produtiva, o que, o que na verdade, diz respeito a comportamento e a compartilhamento do espaço viário que diz respeito aos usuários. Então, vou dar um exemplo que é uma confusão conceitual importante, que é o caso das bicicletas elétricas. Como elas não estão no Código de Trânsito Brasileiro, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele atualizou o Código de Trânsito com resoluções que têm força de lei para incluir a bicicleta elétrica desde 2013 na legislação brasileira. E dentre os aspectos para usar uma bicicleta elétrica no Brasil, eles incluíram a obrigatoriedade do capacete. Mas veja que todos os equipamentos de segurança que estão no Código de Trânsito Brasileiro dizem respeito ao veículo bicicleta. E o capacete não diz respeito ao veículo, diz respeito ao usuário. Então, gera uma enorme confusão, porque uma parte dos, dos equipamentos de segurança é, são obrigatoriedade de quem oferta o veículo, o produto, e outra parte 
é do usuário. Então, veja que... Vou dar um exemplo concreto de como isso gera uma confusão. Bicicletas compartilhadas, que existem em várias capitais brasileiras, é, em, em alguns casos com bicicletas elétricas. Você, ao ofertar o veículo para ser usado de forma compartilhada, você garante os equipamentos que dizem respeito ao veículo. Agora, o usuário, ele só poderia usar um equipamento como uma bicicleta elétrica compartilhada se ele carregasse um capacete consigo. Porque a própria operadora de bicicleta compartilhada não pode ofertar um capacete porque não diz respeito ao veículo, diz respeito ao usuário. E se ela ofertar, tem um problema de problema sanitário. Sim. Ainda mais agora que a gente ainda está em pandemia. Quer dizer, você não pode passar um capacete de cabeça em cabeça. Até não faz muito sentido isso. Então, quer dizer, tem uma coisa muito confusa na legislação quando ele trata do usuário quando ele trata do veículo. Nesse sentido, a gente precisa atualizar, seja o código, sejam as resoluções, para que, de fato, isso esteja mais claro. Inclusive, Daniel, tem um aspecto interessante porque é um desafio de fiscalização e punição. Né? Qual autoridade vai, vai regular é, que tem um ciclista que está com ou sem capacete e que punição vai fazer, é, uma vez que não tem placa, identificação, enfim mais um, um, um aspecto de que isso não faz muito sentido. Você, ouvinte, que está nos acompanhando, você já deu uma olhada no nosso site, aliançabike.org.br? Tem um monte de informações importantes como o que nós estamos tratando nesse programa, assim como a possibilidade de você se filiar e participar dessas discussões para o teu interesse na indústria da bicicleta, com serviços, com fabricação, com oferta de produtos. Então, dá uma olhada lá e acompanha a gente. Daniel, um ponto polêmico mundial é a obrigação de uso de equipamentos individuais de segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, a condução de motocicletas não tem a obrigação federal de uso de capacete. Qual é, o que tem de fato e o que tem de falácia do uso de equipamentos de segurança em bicicleta? Como capacetes, a gente está falando aqui com um deputados sobre espelho retrovisor, campainha. O que são os fatos? Álvaro, o fato é que a bicicleta é um veículo seguro. E aqui estamos falando da bicicleta como meio de transporte. É óbvio que o uso esportivo, o uso para o alto rendimento, o uso em trilhas, implica em outros riscos, outras variáveis, que aí, obviamente, equipamentos, né, como o caso do capacete para o uso numa trilha, por exemplo, é altamente indicado, exatamente porque as quedas são muito mais prováveis e tudo mais. Mas no, no trânsito, na relação uh, com outros modos de transporte, a bicicleta em si isoladamente, é um veículo seguro. Tanto é que nos, nos países, nas cidades, nos locais onde ela é preponderante, ou em casos de cidades onde os veículos motorizados são proibidos e só a bicicleta circula, você praticamente não tem sinistros de trânsito. Você não tem mortes de trânsito. É o caso de Afuá, na ilha do Marajó, por exemplo, que é um caso que eu já tive três vezes lá, fui estudar, escrevi um capítulo de um livro sobre a cidade e tudo mais. É uma cidade que tem zero mortes no trânsito, porque lá moto e carro é, são proibidos de circular. Então as pessoas só andam a pé e de bicicleta. E aí você não tem ninguém morrendo no trânsito. Tem uma relação muito clara aí. A bicicleta em si, isoladamente, é, em circulação, ela é um veículo seguro. As pessoas andam em baixa velocidade, compartilhando, e que se algo acontecer de mais grave, no caso de uma cidade como a Fuá, você vai ter um, eventualmente uma fratura de braço, alguma coisa assim. Então, acho que esse é o ponto principal. E aí, nesse sentido, as medidas que garantem segurança, elas não dizem respeito ao tamanho da armadura que o ciclista precisa usar. Elas dizem respeito à melhoria da infraestrutura e das condições de trânsito para garantir 
a segurança que já é inata à bicicleta uhum. de circulação. Então, ciclovias, redução de velocidades, fiscalização, punição aos maus motoristas são as medidas mais importantes. Então, quando a gente foca nos equipamentos de segurança, a gente inverte aquilo que é a lógica natural da bicicleta, da segurança da bicicleta. A gente coloca sobre as vítimas, os mais frágeis, ou aqueles que não estão colocando em risco as outras pessoas, a garantia da sua própria segurança. Quando, na verdade, deveria ser um movimento contrário. O próprio Código de Trânsito garante isso. O Código, quando ele diz muito claramente que os veículos mais fortes devem zelar pela segurança dos mais fracos e todos pela incolumidade do pedestre, ele está dizendo exatamente isso, que a segurança de quem está em bicicleta deve ser garantia daqueles que estão colocando em risco a segurança de todos, que são condutores de veículos motorizados. Então, eu, a gente advoga muito, e no mundo inteiro é assim, tá certo? Para garantir que a bicicleta permaneça com as suas características de sempre, que é um veículo rápido, simples, ágil, seguro, tá certo? E, e que para isso a gente precisa de condições urbanísticas, de desenho urbano, de desenho viário, para que a bicicleta e as pessoas em bicicleta circulem com essas garantias, a tranquilidade garantida. Por isso que, quando a gente tem políticas que passam a trazer obrigações, inclusive compulsórias, inclusive com multas pelo descumprimento, como aconteceu, é um caso muito emblemático e clássico na Austrália, quando, que, quando passou a a obrigar a circulação em bicicletas os usuários a usarem capacete, você teve uma queda no uso da bicicleta no país inteiro. Exatamente porque as pessoas que não estavam acostumadas, que têm na bicicleta um veículo fácil, simples e rápido, passaram a ser obrigadas a usar um equipamento, não tinham esse equipamento, ou muitas vezes esqueciam, ou muitas vezes não tinham esse comportamento, passaram a ser multadas, desistiram de usar a bicicleta, e o fato de ter menos pessoas usando bicicleta aumentou o perigo de usar a bicicleta. Porque tem uma relação, isso na literatura da segurança viária, é um clássico também, que é, um, é uma coisa chamada... Segurança em números, safety in numbers, né? uma tradução bem literal, que é quanto mais pessoas usando bicicleta, mais seguro é para quem usa bicicleta. Uhum. Ou seja, as cidades que têm mais uso de bicicleta são aquelas que, inclusive em números absolutos e proporcionais, são mais seguras para usar bicicleta, porque exatamente elas tornam é, a bicicleta mais visível, elas tornam né, o, uso, o uso da bicicleta mais natural, então, essa combinação, Álvaro, só para concluir, de equipamentos que vão tornar a bicicleta complicada, cara, porque um bom equipamento de segurança, como um bom capacete, é caro, chega a custar mais do que uma bicicleta popular, uhum. tá certo? É, e se você levar a sério isso e passar a multar ciclistas pelo descumprimento dessas regras, para um país como o Brasil, vai significar uma perda imensa de pessoas circulando em bicicleta nas cidades. Termos uma perda de pessoas circulando em bicicleta vai significar um aumento de perigo para quem vai continuar pedalando. E aqui não estamos falando para as pessoas não usarem equipamentos de segurança, muito pelo contrário, estamos dizendo que quem quer usar, pode usar. Nós só estamos aqui dizendo que a obrigatoriedade deles e, portanto, a fiscalização e punição pelo não uso, geraria o efeito contrário ao desejado. Isso não somos nós dizendo, é a literatura, outras experiências, né? todo o estudo já feito em lugares onde essas, 
essas questões já foram debatidas, já foram pacificadas. É, e o caso do espelhinho retrovisor e da campainha vai no mesmo caminho, Álvaro, porque se você tem essa obrigatoriedade no código e tem uma punição pelo, pelo não uso, pelo descumprimento, então quem está defendendo que se, que se permaneça obrigatório, tam, por óbvio, deveria defender é, punição pra, pro, pelo não uso. E a punição pelo não uso significaria, no caso brasileiro, uma redução drástica no uso da bicicleta, que é algo que nós, de fato, não queremos. Quer dizer, nós não precisamos. A gente já está perdendo, nos últimos 20 anos, ciclistas para os modos motorizados, por uma perda da cultura da bicicleta. Mas o que a gente precisa, na verdade, é recuperar esse terreno. Nós precisamos aumentar o número de ciclistas circulando, aumento de infraestrutura, de ciclovias, de políticas públicas para a bicicleta. Esse é o grande movimento no mundo todo, no Brasil não é diferente, que a gente espera. E claramente esse movimento é, pela, pela uso, pelo uso compulsório é, de espelhinho retrovisor e de campainha vai no sentido contrário. Perfeito, Daniel. Deputado da Cid Matos, Daniel Guti, obrigado por estar conosco aqui em mais um podcast da Aliança. Lembro de que se você ainda não visitou aliançabike.org.br tem muita informação bacana. Considere se filiar à Aliança e participar dessa conversa com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Música